0: programiście chaos, to jest takie prowokacyjne pytanie, no wydaje się, że chaos to nie jest coś, czego byśmy oczekiwali od programów komputerowych. Yy, programy komputerowe raczej byśmy chcieli, żeby yy, robiły to, co od nich, to, czego od nich oczekujemy, że były przewidywalne. No i chaosu na pierwszy rzut wydaje się, że byśmy tam za bardzo nie chcieli. Yy, no, ale jednak ten chaos odpowiednio ujażniony może nam się przydać. Ja zacznę od takiego klasycznego przykładu z rachunku prawdopodobieństwa, który Państwo pewnie widzieliście w różnych kontekstach. Wrzucamy n kul do m pojemników w sposób losowy, to znaczy każdą kulę wrzucamy do losowego pojemnika. Wówczas łatwo można pokazać, że dla każdej kuli oczekiwana, to znaczy średnia liczba kul w pojemniku zawierającym tą kulę wynosi z grubsza rzecz biorąc n przez m, to znaczy te kule tak się w średnim przypadku równo rozłożą po pojemnikach. Również nietrudno jest pokazać, że z dużym prawdopodobieństwem maksymalna liczba kul w pojemniku nie będzie bardzo duża, to będzie z grubsza rzecz biorąc log n, nawet log n podzielony przez Podwójny logarytm. Yy, więc jest taka duża, jakby, koncentracja wokół tej, yy, wokół tej yy, wartości oczekiwanej. Yy, to, co tutaj powiedziałem, to jest w przypadku, gdy liczba kul jest mniej więcej równa liczbie pojemników, tak? bo w tym wzorze nie ma, nie ma m. Yy, jest również trochę mniej znany, ale też bardzo ciekawy fakt, zwany siłą podwójnego wyboru: że jak będziemy brać dwa pojemniki, dla każdej kuli losować dwa losowe pojemniki i wrzucać się do tego, w którym jest mniej kul, to wtedy mm, ta maksymalna liczba kul będzie jeszcze mniejsza, to będzie podwójny mi logary. No dobrze, a co to ma wspólnego z tym programowaniem i z tą informatyką? No, można łatwo y, zmapować to na taki przykład, y, gdzie zamiast kul mamy y, jakiś klientów, którzy zgłaszają się do y, serwerów, tak? Z pojemnikami są serwery. No i y, to, co byśmy chcieli, żeby się działo, to żeby obciążenie serwerów było zrównoważone, żeby nie było tak, że wszyscy klienci zgłosili się do jednego serwera i on jest też nieobciążony. I to wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, stosuje się tutaj w tej sytuacji. Wspaniałym rozwiązaniem jest właśnie wylosowanie dla każdego klienta serwera, do którego on się powinien zgłosić. I i te wszystkie tutaj twierdzenia zachodzą w kontekście klientów i serwerów. Dobrze, to się przyda, ale ja chcę mówić o troszeczkę czym innym. Ja chcę mówić faktycznie o programowaniu. W programowaniu mamy jedną z podstawowych rzeczy jest tablica. Tablica to jest po prostu jakiś spójny ciąg komórek pamięci komputera. W tych komórkach możemy coś zapisać. Możemy na przykład mieć 365 kolejnych komórek, w których zapisujemy, czy dany dzień w roku jest święty. No To jest całkiem fajna tablica, ale co gdybyśmy musieli mieć taką tablicę? Czy zaszczepiony? To jest tablica indeksowana PESELami, i jej wartością jest tru, gdy dana osoba jest zaszczepiona powiedzmy, przeciwko koronawirusowi. Piszemy jakiś system dla Ministerstwa Zdrowia, proszę Państwa. No, tutaj pewien problem jest taki, że potencjalnych indeksów jest bardzo, bardzo dużo. Te liczby są 11-cyfrowe, więc to jest 10 do 11. Ta tablica by zajmowała 100 gigabajtów. No to potwornie dużo, a tymczasem my potrzebujemy, z grubsza rzecz biorąc, 38 milionów wartości tej tablicy tylko. Więc to jest straszne marnotrawstwo. Czy można użyć mniej pamięci? No i ktoś, kto się interesuje programowaniem, to wie, że tak, że, w, że, że jest to możliwe. Dokładnie o co chodzi. W ogólniejszej sytuacji mamy jakieś takie duże uniwersum liczb od 0 do n-1, do dużego n. Tak? To duże n, proszę myśleć, że właśnie z 10 do 11 albo, albo, albo jeszcze większe. I Chcemy mieć tablicę indeksowaną takimi liczbami, Natomiast będziemy używać tylko małe n komórek tej tablicy. myślmy o tym, że właśnie małe n jest dużo mniejsze niż duże n, powiedzmy jest właśnie tam rzędu 40 milionów. Ale to, co chcemy mieć, to chcemy w dalszym ciągu mieć szybki dostęp do komórki tablicy A. To znaczy, żeby tam w ciągu kilku kroków komputera on nam podał wartość, jaka jest w tablicy A pod indeksem i, a jednocześnie, żeby cała ta struktura nie zajmowała nie wiadomo ile miejsca, żeby zajmowała z grubsza tyle miejsca, ile tych komórek używamy. Czyli na przykład n, może 2n, może 5n, ale na pewno nie duże n. Tak? Na pewno nie tyle ile, jest, tyle, ile było w tym poprzednim przykładzie. Tak? No Tak jak mówiłem, takie rozwiązania istnieją. W języku C++ to się nazywa mapy, w Pythonie to się nazywa słowniki. W różnych innych językach się nazywa inaczej. Ja bym chciał powiedzieć, jak to działa i kiedy nie działa, a kiedy może działać lepiej. I okaże się, że do tego będzie przydatny chaos właśnie, żeby, żeby działało to lepiej niż działa, powiedzmy, no, domyślnie. No, dobrze, to, 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 to jak to działa? Używamy takiego podejścia, które się nazywa haszowanie. Mianowicie my będziemy... Yy, mieli w pamięci dosyć małą tablicę wielkości m, to m będzie z grubsza rzecz biorąc równe tej liczbie, temu małemu n tej liczbie wartości, które chcemy przechowywać, ale może być trochę większa, przykład 2 m. Tak? I teraz my będziemy mieli tak zwaną funkcję haszującą, to znaczy funkcję, która odwzorowuje to, uniwe, to wielkie uniwersum liczb w ten mały zbiór indeksów naszej tablicy. Tak? No i oczywiście, ponieważ tutaj z lewej strony mamy wielkie uniwersum, a tu z prawej mamy mało indeksów, to się często będzie zdarzało, że dwie strzałeczki się spotykają, albo bardzo dużo strzałeczek się spotyka w jakimś indeksie, tak? No i y, my w naszej tablicy trzymamy tylko jakiś mały podzbiór y, tych możliwych liczb, powiedzmy, że to są te czerwone, tak? Y, no i co tutaj się dzieje? W momencie, gdy jakaś czerwona liczba, y, czyli ta, która jest w naszej tablicy, faktycznie jest w naszej tablicy, no to my pod tym indeksem, który nam wskazuje funkcja haszująca, wpisujemy tą liczbę. Czyli jak ktoś chce sprawdzić, czy dwójka jest w naszej tablicy, idzie po funkcji h do do tej komórki i patrzy, o, jest. A gdy patrzy, czy piątka jest w naszej tablicy, idzie też po funkcji h, też patrzy do zera, oho, nie ma. Czyli nie ma piątki w naszej tablicy. No Dla jedynki i czwórki jest ciekawy, dlatego że one są przenoszone na ten sam indeks, no i my byśmy chcieli, żeby zarówno jedynka i czwórka była pod tym indeksem. I tak robimy, to znaczy ta tablica, ona nie przechowuje liczb samych, tylko przechowuje całe ciągi liczb, albo inaczej się mówi listy liczb. No, można dosyć łatwo zrealizować, nie, wdaję, nie będę się wydawał szczegółów. No dobrze, no to tak to się robi, tak to faktycznie jest zrobione w tych, w tych językach programowania. No widać, że tutaj, żeby to szybko działało, to co się musi dziać? No musimy być w stanie szybko obliczyć wartość tej funkcji. więc Musimy taką funkcję używać, żeby, jej szybko, żeby ją szybko liczyć, jakąś prostą. No i w momencie, gdy my y, sprawdzamy na przykład, czy, 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 czy wartość w danej komórce jest tu, czy, czy dana liczba jest w naszej tablicy, no to musimy przejść po tej całej liście, tych elementów, tak? Tak jak na przykład po tej liście zawierających jedynkę i czwórkę. Więc my chcemy, żeby te listy nie były zbyt długie, tak? I w idealnej sytuacji właśnie byśmy chcieli, żeby te nasze liczby w tablicy się jakoś tak równo rozłożyły po tej tablicy T. Czyli byśmy chcieli mieć taką sytuację, jaka, jaka była w tych kulach w tych wrzucanych do, do pudełek, tak? No dobrze. To co robi na przykład C++, jeden z popularniejszych języków programowania. Tam jest używana taka funkcja X modulo M. Reszta jest dzielenia X przez rozmiar tablicy. Przy okazji ten rozmiar tablicy tam to jest liczba pierwsza, ale to tutaj dla dla tego, co chcę powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia. Wówczas jakie to ma własności, jakie to ma zalety? Czy to jest w ogóle fajne? Jeżeli byśmy wstawili do naszej tablicy N zupełnie losowych liczb, czyli nie psl albo coś takiego, tylko zupełnie losowe liczby, no to wtedy co? Losowa liczba daje losową resztę z przedziału od 0 do M minus 1. Czyli po prostu dostajemy losowe indeksy w naszej tablicy T. Czyli to się zachowuje dokładnie jak wrzucanie tych kulek do pojemników i wszystkie te twierdzenia o kulkach są to, mają tutaj zastosowanie. Tak? W szczególności na przykład, gdy X jest w tablicy, to jest średnio 1 plus n minus 1 przez m liczb na liście wskazywanej przez funkcję haszującą h od x. Tak, no 1, bo tam jest ten x, a każda z pozostałych liczb, n liczb, które są w naszej tablicy, z prawdopodobieństwem jedna ta się tam pojawi. No to w szczególności oznacza, że gdy właśnie to m jest małe, co najwyżej 2n, no to ten iloraz nie będzie większy niż jakaś stała. Jak m jest równe 2n, to on będzie równy 1, 2. W każdym razie liczba tych kroków średnio to będzie jakaś stała liczba 2, 3, ale na pewno nie będzie to na przykład n. Tak? Co więcej, nawet zachodzi ta fajna własność, że maksymalny czas jest ograniczony przez logarytm. Dobrze, no to, to wszystko jest świetnie, pod warunkiem, że te liczby są losowe. No my możemy się spodziewać, że jak będziemy tam umieszczali jakieś te PSL. No może pesele też są dosyć losowe, ale to już trzeba by zbadać. No ale co gdyby z naszego systemu, z naszego programu, który my piszemy, korzystał jakiś złośliwiec, którego celem byłoby pokazanie, że nasz program jest kiepski, zawieszenie naszego programu, tak? spowodowanie, żeby nasz program działał bardzo, bardzo długo. No ten złośliwiec mógłby do tej tablicy włożyć wyłącznie wielokrotności m. Tak? No to są liczby bardzo nielosowe. No Każda wielokrotność m ma resztę 0 z dzielenia przez m. W związku z tym wszystkie one by trafiły do komórki zerowej i to wszystko działałoby fatalnie, ponieważ żeby sprawdzić, czy liczba należy do tablicy, trzeba byłoby przejść po wszystkich liczbach wstawionych do tej tablicy. No To byłoby strasznie, strasznie wolne. Jak walczyć z takim złośliwym przeciwnikiem? No Właśnie Warto użyć troszeczkę chaosu, mianowicie wylosować sobie funkcję H. Tak? Tutaj będziemy w stanie walczyć z tym przeciwnikiem przy takim założeniu, że on może nawet znać kod naszego programu, czyli on może wiedzieć, jak my generujemy te funkcje haszujące, jak my je losujemy, No, ale on nie jest w stanie, jak już program działa, to nie jest w stanie podejrzeć, co ten program wylosował. Jeśli tak, to możemy z nim faktycznie walczyć. No, co to znaczy losować funkcję H? Nie będziemy jej losować ze zbioru wszystkich możliwych funkcji, bo tego się w sumie nie da zrobić z różnych powodów. Ale na szczęście wystarczy ją losować z jakiegoś małego zbioru funkcji. Na przykład można sobie wziąć losową funkcję liniową. Jak wziąć losową funkcję liniową? Wziąć sobie losowe liczby A i B ze zbioru z do n minus 1, i nasza funkcja H od X to niech będzie a razy x plus b. Modulo m, modulo rozmiar e, tablicy. Tu akurat jest ważne, żeby to m było liczbą pierwszą. Jeżeli tak jest, to wówczas można udowodnić, nie jest to takie super natychmiastowe, ale też nie jest bardzo trudne, można udowodnić, że gdy wstawimy m do wolnych liczb, czyli niezależnie od tego, co nas złośliwy przeciwnik zrobi, nieważne jak on bardzo jest złośliwy, to mamy te wcześniejsze własności, yy, które. które yy, były spełnione dla zupełnie losowych liczb. Nie jest jasne, czy mamy tą trzecią własność, która mówiła o maksymalnej liczbie liczb w komórce. To może nie być prawda, to nie jest jeszcze udowodnione. No ale na szczęście da się tak zrobić, żeby ta trzecia własność była spełniona, na pewno, a także wiele różnych innych własności, które byśmy chcieli mieć. Jeżeli użyjemy innej funkcji haszującej, i wtedy też te, te, tą pierwszą własność będzie łatwiej udowodnić. Yy, żeby mieć właśnie potężniejsze funkcje, no trzeba użyć więcej chaosu. No tu jest skromnie tego chaosu użyliśmy. Zasadziliśmy dwie liczby. No co to jest? Tak? Użyjmy dużo, dużo więcej e, chaosu. Dla ustalenia uwagi, powiedzmy, że my, e, że nasza funkcja haszująca mapuje takie wielkie uniwersum, to znaczy liczby z przedziału od 0 do 2 do 64, tak? My potrzebowaliśmy w tym przedziału z peselami 10 do 11, 2 do 64 to jest więcej niż 10 do 19, także to dużo więcej niż potrzebujemy. No a wartościami będą liczby od 0 do 2 do 26, minus 1, no to jest znowu więcej niż potrzebujemy, bo to jest rzędu 67 milionów, a potrzebowaliśmy 38 milionów. Tutaj jest ważne w tej konstrukcji to, żeby tutaj były faktycznie potęgi dwójki. Inaczej to nie zadziała. Trzeba sobie tak dobrać, żeby żeby to były potęgi dwójki. Użyjemy, jak dużo chaosu użyjemy? W tym konkretnym przypadku użyjemy 6 milionów losowych bitów, pogrupowanych w cztery takie tablice. Tablice T1, T2, T3, T4. Każda z nich jest indeksowana liczbami od 0 do 2 do 16. Zaraz się okaże, dlaczego. I te liczby, które są w tych tablicach, to są po prostu losowe liczby 26-bitowe. Czyli faktycznie losowe liczby z z tego zakresu. Coś takiego losujemy tylko raz oczywiście, na samym początku programu. I to jest nasza funkcja haszująca, która będzie używana. Jak już ona jest używana, to co się dzieje? No przychodzi sobie x, to jest Liczba 64-bitowa. Kroimy ją na 4 kawałki 16-bitowe. Następnie dla każdego z tych 16-bitowych kawałków możemy zajrzeć pod odpowiednim. Każdy z tych kawałków ma swoją tablicę i wyznacza nam indeks w tej tablicy, do którego chcemy zajrzeć. Tak? Bo liczba 16-bitowa to jest liczba z przedziału od 0 do 2, 16, 2 do 16 minus 1. No więc zaglądamy. I odczytujemy sobie czerwoną liczbę losową, zieloną liczbę losową, niebieską liczbę losową i pomarańczową liczbę losową. Te liczby ze sobą ksorujemy. Co to znaczy ksorować? To jest bardzo prosta operacja, którą komputery bardzo lubią. Ona po prostu bierze jakiś bit i jak przychodzi drugi bit, to ten drugi bit mówi, czy ten pierwszy bit zmienić? Tak? na przykład nie wiem. Jak przychodzi jedynka, przychodzi zero, czyli nie zmieniamy, zostaje jedynka. Ale jak była jedynka, przychodzi jedynka, znaczy zmieniamy, jest zero i jak mamy jakieś długie liczby, w momencie, gdy je eksorujemy, to je eksorujemy po bitach, tak? Czyli tutaj eksorujemy cztery liczby, więc mamy jedynkę i tutaj trzeba zmienić, to jest 0. nie zmieniać, to jest dalej 0. i zmienić, czyli jest yy, jedynka. Yy, przepraszam, bo jedynka, jedynka to jest 0. i zmienić, czyli jedynka. Tak? I tak dalej. No dobrze. To tak to działa, to bardzo szybko komputery bardzo szybko wykonują taką pracę czyli ten postulat, żeby obliczanie funkcji h było szybkie, jest spełniony. Zdajmy sobie sprawę, jak działa ta funkcja tak naprawdę. Zobaczcie, że niezależnie od tego, jak ja sobie liczę to h od x, ja co coś tutaj wyliczyłem, t1 od x1, xor t2 od x2, xor t3 od x3, coś tu wyszło. Ale teraz ja biorę sobie losową liczbę, tak, ta pomarańczowa liczba to jest losowa liczba, I jeżeli mam na jakimś bicie jedynkę, to znaczy, że muszę zmienić ten bit, a jak zero, to znaczy, że mam nie zmienić tego bit. To znaczy, że na każdym bicie prawdopodobieństwem jedna druga wyjdzie mi 1, a z prawdopodobieństwem jedna druga wyjdzie mi 0. Niezależnie od tego, co się działo wcześniej. Czyli tak naprawdę każda taka operacja XOR tutaj, to to jest generowanie kompletnie losowej nowej liczby. Tak? To to się za chwilę przyda. Żeby zrozumieć teraz, już udowodnić, Taki fakt, tak? że jeśli mm, mamy dwie różne liczby, no to prawdopodobieństwo, że one trafią w to samo miejsce jest jedna mta, czyli tak mało jak się da, to znaczy tak mało jakby, jakby było, gdyby mm, ta funkcja h po prostu losowała, gdybyśmy wrzucali do, do, do losowej komórki mm, y, to, y, te liczby, tak. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że że ten XOR działa jak generowanie zupełnie losowej liczby. Jeżeli te liczby dwie się różnią na jakimś miejscu, to znaczy, że one się różnią na X1 lub X2 lub X3 lub X4. Powiedzmy, że one się różnią dla X4, to jest przez symetrię, to jest wszystko jedno. One się różnią na X4 i... My tak naprawdę, jak liczymy H od X, tak, to na samym końcu to odpowiada generujemy liczbę, która powstaje po 26 rzutach monetą. Tak, każdy rzut monetą determinuje 1 bit. I tak samo jest z H od Y. Też dostajemy liczbę, która jest efektem 26 rzutów monetą. Ale ponieważ X3 jest równy, różne od X4, tak? bo założyliśmy, że te liczby się właśnie różnią na tej ostatniej części, czyli x3 jest różne od x4, to znaczy, że te ciągi zer i jedynek, które wpływały na te rzuty monetą, to są inne ciągi, inne ciągi zer i jedynek. Czyli te rzuty monetą są niezależne od siebie. Czyli tak naprawdę w tej sytuacji h od x i h od y są dwiema niezależnymi losowymi liczbami no to prawdopodobieństwo, że one trafią w to samo miejsce, jeżeli one są z przedziału od 0 do m minus 1, no to jest jedna mta. No i udowodniliśmy fakt. Ten fakt natychmiast implikuje ten wniosek, że lista zawierająca x ma oczekiwaną długość właśnie taką, 1 plus n minus 1 przez m, no bo znowu jest tam jedynka, a każda z pozostałych n liczb jest tam z prawdopodobieństwem jedna mta no to to znowu, jeżeli m jest z rzędu n, jeżeli nie jest, nie jest zbyt małe, to to jest, to to jest stała liczba kroków. Także udowodniliśmy ten fakt, który wcześniej tylko zaagitowałem dla tych liczb liniowych, oczekiwany czas dostępu w związku z tym jest stały, ale co więcej, tutaj już można udowodnić, ja tego nie zrobię, to niestety jest istotnie trudniejsze, że zachodzą różne inne fajne własności, które zachodzą dla zupełnie losowych procesów. Tak, W szczególności na przykład ten maksymalny czas będzie rzędu log n i w szczególności zachodzi ta własność siły podwójnego wyboru, o której mówiłem na samym początku. Także odpowiednio kontrolowany chaos pozwala nam zabezpieczyć nasz system przed przed złośliwym przeciwnikiem i w rezultacie uczynić go bardziej przewidywalnym. To wszystko. Dziękuję za uwagę.